0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss.
1: Fahrerin Alexandra Cordes zum Thema der diesjährigen Passionszeit Üben. Sieben Wochen ohne Stillstand.
2: Ja, schon sind wir in der dritten Woche der Passionszeit. Es geht ja um die Fastenaktion der Evangelischen Kirche. Sieben Wochen ohne Stillstand. Das müssen wir üben. Wie das gehen soll, sieben Wochen ohne Stillstand. In der ersten Woche ging es um das Finden eines Zieles dessen, was ich eigentlich verändern will oder da, wo ich nicht mehr stillstehen will. Und in der vergangenen Woche ging es dann darum, wenn ich ein Ziel habe, wie lege ich denn dann los? Diese dritte Woche ist überschrieben mit dranbleiben. Und äh, jede und jeder von uns, der schon mal versucht hat, etwas zu verändern und etwas zu tun, der weiß, dass das Dranbleiben eigentlich oft das Schwierigste ist. Denn Veränderung ist nicht immer leicht und oft ist es ein mühsamer Weg und manchmal haben wir dann auch eher das Gefühl, als wenn wir uns in einer Wüste befinden. Und dann denkt man, hm, hätte ich mir nicht vielleicht einen einfacheren Weg suchen können oder gibt es irgendwo noch eine Hintertür? Aber Durchstrecken gehören immer wieder dazu zum Üben und zum Dranbleiben an Dingen. Und auch wenn wir das Gefühl haben, auf der Stelle zu stehen oder uns im Kreis zu drehen, geht es trotzdem immer auch weiter. Im Fastenkalender gibt es ein Wort dazu aus dem berühmten Buch von Onkel Toms Hütte. Da heißt es, wenn du dich in der Zwickmühle befindest und alles sich gegen dich verschwört und du meinst, nicht länger durchhalten zu können, darfst du auf gar keinen Fall aufgeben. Denn jetzt ist der Augenblick gekommen, da sich alles zum Guten wendet. Und so ist das auch in der biblischen Geschichte, die für diese dritte Woche ausgesucht ist. Es ist die Geschichte von Jesus in der Wüste. Jesus zieht sich 40 Tage und 40 Nächte in die Wüste zurück, bevor er sich ja, auf seinen Weg macht, seine Berufung von Gott dann auszuführen. Und in der Wüste begegnet ihm natürlich ja das, was uns in Versuchung bringt. In der Bibel wird das natürlich mit dem Teufel bezeichnet, aber ich glaube eher das, was uns in Versuchung bringt. Und dieser Versucher oder die Versuchung, die setzt natürlich genau da an, wo es am schmerzlichsten wehtut. Zuerst beim Hunger sagt, hier, die Steine kannst du in Brot verwandeln. Und bei der Todesangst, hier, ich lasse dich leben, wenn du hier diesen Fels runterspringst. Und bei unserer Ohnmacht, guck dir an, das ganze Land, das gehört dir, wenn du mich anbetest. Aber Jesus geht auf keine dieser Versuchungen ein. Aber es ist Jesus, klar. Und wir, wir ganz normalen, einfachen Menschen, wie ist das mit uns? Schaffen wir das auch, dran zu bleiben, unsere Kräfte zu bündeln, diesen mühsamen Weg weiterzugehen, nicht aufzugeben, sondern weiter zu üben, das ist nicht so einfach. Und wie ist es, wenn man müde wird? Wie geht das dann, eben standzuhalten, nicht aufzugeben? Martin Luther, der auch gegen viele Widerstände sich hat zu setzen müssen, der hat das so gesagt. Kein Sein, ein Werden. Das Leben ist keine Frömmigkeit. Sondern ein fromm Werden, keine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, kein Wesen, sondern ein Werden, keine Ruhe, sondern ein Üben. Wir sind es noch nicht, werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Und wenn Sie jetzt so überlegen, welchen Versuchungen, die ihnen begegnen, wollen sie in der nächsten Zeit widerstehen. Dann haben sie vor Augen, es ist immer ein Weg und es ist nicht das Ende. Amen.
1: Neues aus dem Hunsbuschviertel mit Anna Maria Alegressa.
0: Hallo liebe Hörer, wir sind heute wieder verbunden mit direkt Speldorf und beim letzten Mal war das Interview mit Speldorf relativ kurz, lacht daran, dass ich tatsächlich meine eigenen technischen Geräte manchmal nicht beherrsche. Das will ich aber heute nachholen, deswegen das Gerät läuft. Hallo Anna, wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo Ralf. Na? Mir geht's gut, immer noch.
0: Frühlingserwachen in Speldorf. Ich fand das total klasse, auch den Titel, den ihr da gewählt habt. Das war ja, schon toll. Ja, kam
1: ja von dir.
0: Ich fand es total toll. Am Sonntag sollt ihr strahlenden Sonnenschein haben, habe ich gehört. Also das letzte, was die Metrologen gesagt haben, strahlender Sonnenschein. Was ist nochmal alles für Sonntag geplant?
1: Ja, also wir hoffen natürlich, dass die Sonne uns äh, auf jeden Fall begleitet und dann wird äh, uns äh, der Chor Charisma äh, unterstützen und ein bisschen vorsingen und dann werden wir den Akkordeonspieler Silvester Petsche dabei haben, der uns mit seinem Akkordeon begleitet. Wir werden den Kletterturm haben, sodass die Kinder wieder die Gelegenheit haben, das Klettern auszuprobieren. Der Alpenverein ist also dabei, um das zu begleiten und dazu helfen, dass die Kinder da also auch wirklich sicher hochkommen bis oben hin. Dann wird der MSB da sein, die mit ein paar Kinderspielen auch die Kinder ein bisschen begleiten kann. Wir werden Kuchen haben. Hämmerle hat äh, Kuchen für uns äh, gespendet. Dann soll die SPD, die hat sich angekündigt, der Ortsverein Speldorf die werden Grillwürstchen mitbringen und die Nachbarn bringen Essen mit und wir werden dann auch Getränke dazu bringen. Und ja, wir hoffen, dass wir dann ein rundes Fest haben und so ein bisschen Spaß haben werden, die Nachbarn sich unterhalten können, die Kinder spielen können und wir mit Musik und Spiel und Spaß halt eben ein bisschen uns ablenken können von allem anderen.
0: Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes frühlingserwachen. Ne?
1: Genau, so soll es eigentlich sein.
0: Die Veranstaltung findet rund um dein Büro in Speldorf statt, also Hunsbruchviertel.
1: Das wird zwischen Hornhof und Hunsbuschstraße, deswegen Hunsbuschviertel, es ist also an der Hunsbuschstraße, da gibt es also große Wiesen und der MSB, dem der, das Gelände gehört, hat uns also die Möglichkeit gegeben, dort auf dem Gelände halt zu feiern. Und wir feiern da mit dem Nachbarschaftsverein vom Mülheimer Wohnungsbau. Das ist die Alexander Teinowitsch Und wir beide versuchen, das alles, soweit es geht, gut zu organisieren, damit wir da halt eben schönes Fest feiern können.
0: Also wer jetzt noch nicht weiß, was er am Sonntag tun will, Fahrt nach Speldorf, guckt euch die ganze Sache an, wird bestimmt sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ich freue mich unter anderem auch auf Charisma, weil ist der zweite Mühlhammer Chor, den ich nach dem Ruhrschreitern dann kennenlerne.
1: Die fangen um 15 Uhr an zu singen und danach kommt halt eben unser Akkordeonist. Der wird dann wahrscheinlich so ab 16 Uhr anfangen, ein bisschen Akkordeon zu spielen. und Wir wollen bis 18 Uhr zusammensitzen. Es ist also ein Nachmittagsfest. Und ja, bei Kaffee und Kuchen, denke ich, kann man nochmal zusammensitzen vielleicht vorher noch ein Grillwürstchen essen und dann ein bisschen
0: feiern. Anna, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz großen Erfolg und dann rollen danach ja auch große Dinge auf dich zu. Du bist ja immer noch in der Koordination für die Ukraine-Geflüchteten, aber das wird dann eines unserer Themen in einem der nächsten Podcasts sein.
1: Ja, gerne. Können wir gerne machen.
0: Alles klar. Ja, dann viel Spaß und ich hoffe, dass ich es dann noch schaffe, auf jeden Fall zu Charisma vorbeizugucken.
1: Ja, super. Freue ich mich. Okay. Und, äh, noch äh, ein paar schöne Tage.
0: Und jetzt sind wir verbunden mit unserem Arzt für Düsseldorf, Rodion Barkum. Hallo Rodion, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich weiß, aus unserem letzten Gespräch, da warst du noch positiv. Bist du aus der Quarantäne raus?
3: Ich bin positiv gestimmt, aber leider noch in Quarantäne. Mir geht's äh, soweit gut, aber jetzt mussten muss das verdammte Coronavirus auch im Test verschwinden.
0: Ich habe unter anderem auch jetzt heute mitbekommen, dass auch unsere Bundestagspräsidentin positiv getestet wurde und die sitzt in Duisburg dann denke ich auch in Quarantäne. Irgendwie ist das halt in den Tagen richtig krass geworden mit der neuen Omikron-Variante. Wir kommen auf ein Thema, was viel wichtiger ist und liebe Zuhörer der Rodion und ich, wir haben vor knapp anderthalb Jahren ein ganz, ganz tolles Interview gemacht, das verlinke ich jetzt, weil da kommt auch so ein bisschen was noch aus der Familiengeschichte vom Rodion raus und die ist auch heute zentral für unseren Beitrag heute. Rodion, ich habe gestern mitbekommen, du hast mit dem Michael Schüring vom CBE etwas geplant, das nennt sich Gesundheitslotsen für die Refugees aus der Ukraine. Wie sieht das konkret aus?
3: Also bei Gesundheitslotsen geht es ganz konkret darum, dass Menschen, die Kenntnisse, Gesundheitssysteme in Deutschland haben oder womöglich selber Ärztinnen, Ärzte, Arzthelferinnen, Pflegerinnen sind und ähm, da gewisse Kenntnisse haben und sprich die Geflüchteten, die jetzt aus der Ukraine kommen. An die Hand nehmen können und genau sagen können, wo geht's es mit welcher Erkrankung oder welchem Anliegen hin. Bei mir kommt zusätzlich hinzu, dass ich die russische Sprache beherrsche. Da sprechen die überwiegende Zahl der Menschen aus der Ukraine, diejenigen, die nur ukrainisch sprechen, was meiner Erfahrung nach sehr geringer Ansatz ist. Die können im Zweifel auch mit meiner Mutter sozusagen gehen. Das CBE plant oder koordiniert gerade die ganzen Ehrenamtlichen, die sich melden aus den verschiedenen Richtungen. Da hatte ich in der Tat mit Herrn Schüring Kontakt. Da benötigt das CBE jetzt aber auch ein bisschen Vorlauf. Zeit, um das alles zu koordinieren, was verständlich ist. Aber ich habe jetzt Zeit, weil ich auch ohnehin Urlaub geplant habe, die nächsten acht Wochen und diese Zeit nutze ich eben auch, um ganz konkret den Menschen zu helfen, die aus der Ukraine fliehen.
0: Das heißt konkret, es gibt eine Rufnummer und unter der sich dann die aus der Ukraine geflüchteten melden können, wenn sie konkrete Fragen haben. Geht es dabei jetzt bei deinem Telefon nur um Gesundheit oder auch um administrative Fragen zum Beispiel?
3: Ich helfe bei allem, was kommt. In der Tat, man kann mich anrufen unter 0208 4593511 sowohl für Geflüchtete, aber auch und das ist jetzt sozusagen eher der Fall äh, helfende tatsächlich, ja. Also diejenigen, die zum Beispiel eine Wohnung zur Verfügung haben, die jetzt heute hatte ich einen Anruf, die äh, eine Familie aus Thüringen hier ins Ruhrgebiet sozusagen aufnehmen will, weil hier ähm, auch einfach familiäre Verknüpfungen sind, an wen man sich da wendet zum Registrieren und Sonstiges. Da war viel bei. Aber ich habe auch tatsächlich schon Anfragen äh, von Menschen, wo, äh, wo die helfenden sagen, okay, da, dem geht's nicht gut oder derjenigen, besser gesagt, äh, eine Frau äh, und wenn ich dann aus Quarantäne raus bin, äh, ob ich da nicht mal mit der reden kann, konkret, um auch einzuschätzen, ist da eine dringliche ärztliche Behandlung nötig oder gibt es womöglich auch äh, ja, Möglichkeiten, dass im häuslichen Rahmen noch Unterstützung geleistet werden kann. Also ich sage mal, buntes Potpourri an Themen, alles, was natürlich die Menschen jetzt beschäftigt. Ich habe Kontakt zu Wohlfahrtsverbänden, die ihre Hilfestrukturen jetzt aufbauen. Einerseits, wo kann man Kleidung spenden, andererseits, wo kann man sich engagieren und ich sag mal, erste Hilfepakete auch packen und abgeben. Das findet alles gerade statt und statt die Menschen wissen, dass ich einerseits die Sprache spreche und auch Kontakt natürlich zu Menschen aus der Ukraine habe, die auch hier schon lange leben, aber auf der anderen Seite auch einfach vernetzt bin durch meine politischen Aktivitäten bekomme ich eben allerlei
0: Fragen und ja, versuche zu helfen. Wir haben aktuell rund 200.000 Leute, die aus der Ukraine sich auf den Weg hier zu uns nach Deutschland gemacht haben und die im Moment auch angekommen sind. Wobei, da geht es, glaube ich, nur um die Registrierten. Es äh, ist ja wohl so, dass mit einem oh. biometrischen Pass sich die Leute durchaus mit einem Touristenvisum innerhalb der Bundesrepublik vollkommen frei bewegen können. Von daher ist ja die Zahl der tatsächlich hier angekommenen Leute aus der Ukraine noch relativ schwer einzuschätzen. Aber Glaubst du, wenn man das jetzt vergleicht mit 2015, dass da eine Situation auf uns zurollt, die noch größer ist wie 2015 oder hältst du diese Geschichte für eher übertrieben?
3: Das ist sehr schwer einzuschätzen, muss man sagen. Wir alle wissen nicht, wie der Krieg weiter verlaufen wird und wir sehen natürlich die schrecklichen Bilder im Fernsehen, im Internet und ich sag mal, mit jedem Kriegstag ist natürlich die Wahrscheinlichkeit äh, immer höher, dass die Menschen noch höheren Zahlen fliehen, aber auch länger bei uns bleiben werden, denn ähm, Klar, die meisten sind im Moment natürlich in den angrenzenden Ländern, vor allem in Polen, Moldawien, äh, Slowakei und Ungarn und auch Rumänien. Aber wir sehen natürlich, dass über ganz Europa auch einfach familiäre äh, Verbindungen gibt und die Menschen natürlich auch schnell kommen und nicht wenige auch sagen, dass wir bleiben werden. Also es ist alles sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, ich meine, ich habe auch mit syrischen Kolleginnen und Kollegen äh, gearbeitet, die äh, kennen aus dem Krankenhaus, die auch gesagt haben, äh, naja, in meiner Heimat herrscht Krieg, ich will jetzt hier erst, mal Schutz finden für ein paar Jahre. Die sind immer noch hier und sagen, naja, wir können es nicht mehr vorstellen, zurückzugehen. Das heißt, es ist eine traurige Entwicklung bezogen auf Syrien. Es ist nicht eins zu eins übertragbar auf die Ukraine. Aber es ist alles schwer einzuschätzen. Es gibt hier verschiedenste Prognosen und eine, ist ja die schlimmste Prognose, sagt, dass ein Viertel der Bevölkerung aus der Ukraine fliehen könnte und das wären 10 Millionen Menschen. Ja, das ist sozusagen hochgerechnet im Vergleich zu den Kriegen, die wir sonst so kennen. Aber wir wissen es nicht. Wenn das natürlich so käme, dann ist es eine unfassbar große Aufgabe für ganz Europa. Und im Moment bin ich sehr froh, dass es anders als 2015 deutlich besser klappt, die Solidarität innerhalb der europäischen Familie. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass der Krieg einfach näher ist und auch ein Volk betrifft, was in unmittelbarer Nachbarschaft ist. Das sind sicherlich alles Gründe, die diesen Krieg näher oder nahbarer auch machen für uns. Das muss man ganz klar so sehen. Aber hier eine Prognose zu wagen heute ist ganz schwierig. Also wir können nur von Tag zu Tag jetzt planen und handeln.
0: Interess Interessant ist bei der ganzen Geschichte auch das Verhalten der Visegrad-Staaten. Wenn ich daran denke, dass vor kurzem noch an der weißrussischen Grenze zu Polen ein Zaun hochgezogen wurde, um die von Lukaschenko eingeladenen Flüchtlinge möglichst nicht in die EU zu lassen. Und jetzt ist Polen eines der Länder, die die meisten Flüchtlinge 1,8 Millionen aufgenommen hat. Da ändern sich doch relativ schnell dann auch die Ansichten, habe ich den Eindruck.
3: Das ist so. Das kann man einerseits überraschend finden, auf der anderen Seite ist es natürlich alles historisch auch begründbar. Es gibt da, denke ich, verschiedene Erklärungen, wie gesagt, ein europäisches Volk, ein christlich geprägtes Volk dazu, die Mehrheit christlich orthodox, aber im Westen der Ukraine auch viele katholische Menschen, auch polnischsprachige. Das hat wiederum was mit der ukrainisch polnischen Geschichte zu tun. Das war ja im Westen das Polnisch Litauische Reich, muss man wissen. Also ich sag mal, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen in der Geschichte gibt es so viele Banden eben mit der Ukraine. Dass das macht das Ganze einfach deutlich äh, nahbarer und natürlich haben all die Länder, die du auch gerade aufgezählt hast, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, die ehemaligen Länder des Warschauer Paktes, die haben ihre besondere Geschichte und mit Russland und haben hier natürlich berechtigte eigene Sorgen, vor allem die baltischen Staaten, was die Bedrohung aus Russland angeht und die sehen natürlich, das was mit der Ukraine heute passiert, äh, könnte morgen mit denen passieren. Das ist, sage ich mal, bezogen auf Moldawien beispielsweise, wo wir ja so einen abtrünnigen Pseudostaaten namens Transnistrien haben, wo auch 1500 russische Soldaten heute schon stehen, ist das durchaus auch eine realistische Bedrohung, muss man ganz klar sagen. Also in dem Moment, wo die Russen in der Nähe von Odessa sind oder womöglich Odessa vielleicht auch eines Tages einnehmen, ist Moldawien eben das nächste Land, so wie auch schon Georgien der Opfer eines russischen Krieges war. Also das sind alles so ganz individuelle Geschichten, Verbindungen dieser Länder, einerseits Ukraine zu Russland, die hier einfach natürlich eine völlig andere Reaktion hervorrufen als im Beispiel Syrien. Das kann man bedauern. Das bedauere ich, dass diese Staaten damals im Falle von Syrien nicht so solidarisch waren. Aber umso mehr bin ich auch erleichtert oder sogar erfreut, dass jetzt umso höher der Einsatz ist für die Menschen, die aus der Ukraine kommen. Das hilft natürlich auch der Europäischen Union, muss man ganz nüchtern sehen.
0: Es wird im Zusammenhang mit den Leuten, die aus der Ukraine kommen, immer wieder darauf hingewiesen, dass die ja über einen Potenzial sehr hohen Bildungsstand verfügen und dass deren Integration in unser System folglich auch relativ einfach sein wird. Also auch, ich sag mal, vom Migrationshintergrund, der Arbeitsmarkt, dass der die Leute auch zum großen Teil absorbiert. Glaubst du das?
3: Ich sag mal, aus meiner Sicht und dem Blick auf meine Familie, auf meine Umgebung, die Menschen, die ich hier kenne, würde ich das bejahen, wenn gleich einschränken muss, dass es natürlich eine sehr spezifische Sicht ist. Also sprich, ich kenne hier russisch-ukrainischsprachige Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenpflege und so weiter. Das ist natürlich jetzt mein Umfeld, das ich über die ganzen Jahre aufgebaut habe. Letztendlich wird man das sehen müssen. Wir wissen und sehen ja jetzt, dass es hauptsächlich Frauen und Kinder sind, die kommen, weil die Männer da weiter Krieg führen müssen. Das ist ein riesiger Unterschied zu, zu Syrien, wo zwei Drittel mindestens junge Männer kamen. Also da sehen wir eine vollkommen andere Bevölkerungsgruppen, die kommen. Und zumindest kann ich das in Bezug auf meine Profession oder auf meine Branche sagen, dass in den ehemaligen die Sowjetrepubliken, wenn da vieles nicht gut entwickelt ist, sprich die Wirtschaft, gab es immer vergleichsweise hohe Investitionen ins Gesundheitssystem. Ja, Also das ist ja durchaus bekannt, dass auch Staaten wie Kuba die ja wirtschaftlich völlig marode sind, aber aufgrund des Systems der Staatskultur sehr viel in ihren Gesundheitsbereich investieren, sodass auch ein armer Staat wie Kuba sich erlaubt, die Ärzte in die Welt zu schicken, um zu helfen. Und so ist es auch in der Ukraine. Man muss wissen, die Ukraine ist doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur die Hälfte der Einwohner kann man sich schon mal vorstellen, dass es sich auf die großen Städte konzentriert und sonst viel Land ist. Sprich, die Infrastruktur ist deutlich schlechter, aber da, wo ein Krankenhaus da ist, wo eine Poliklinik da ist, wo Ärzte sind, da ist in der Regel auch der Stand des Gesundheitssystems zumindest kein schlechtes. Das kann man mit Deutschland nicht vergleichen, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe natürlich in meinem familiären Umfeld immer wahrgenommen, dass die Menschen in der Ukraine oder aus den ehemaligen Sowjetrepubliken ein hohes Bewusstsein für Bildung und Profession haben. Das muss man schon sagen. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass viele gut ausgebildete Menschen kommen. Wird nicht auf alle zutreffen und in vielen Berufen. Gerade in der Medizin braucht man auch Sprachkenntnisse. Das wird mit der Zeit kommen. Aber ich habe da keine Zweifel, dass auch viele gut ausgebildete Pflegerinnen und Ärztinnen auch darunter sind. Das wird so sein.
0: Ich habe bisher immer die grundsätzlich russische Gemeinde als eine sehr homogene Gruppe erlebt, also unabhängig davon, ob die Leute aus der Uk Ukraine, ob aus Kasachstan oder sonst wo kamen, was sowohl die orthodoxe Kirche wie auch die jüdische Gemeinde anging, habe ich immer so den Eindruck, dass die Mitglieder dieser Gemeinden in sich total befreundet sind und dass für die das, das Schlimmste ist, dass jetzt da plötzlich von außen selektiert wird. Du kommst aus Russland, du kommst aus der Ukraine. Glaubst du, dass der Zusammenhalt innerhalb der orthodoxen Kirche und auch innerhalb der jüdischen Gemeinde so stark sein wird, dass der diese Probleme auch letztendlich dann äh, absorbieren kann?
3: Also muss ich vielleicht sagen, äh Du sagst ja richtig, als homogene Gemeinschaft wahrgenommen. Ich sage mal, wir in den russischsprachigen Gemeinden, so formuliere ich es mal, da, da wurde immer schon sehr stark auch Wert drauf gelegt, aber man wusste, wer woher kommt, so aus welchem Land, mit welchem Hintergrund, christlich, jüdisch, gar nicht so sehr um Schubladen zu stecken, sondern vielmehr auch aus Interesse, sage ich ganz klar, denn das verbindende Element, was wir alle haben, ganz gleich wo wir geboren sind, ist eben die Sprache und damit einhergehend die Kultur. Jetzt komme ich aus der Ukraine, äh, bin zur Hel habe ich eben jüdische Wurzeln, ein Viertel russisch, ein Viertel ukrainisch. Und daran siehst du, das ist so gesehen aus deutscher Sicht sehr bunt gemischt, weil das ja unterschiedliche, auch Ethnien, unterschiedliche Kulturen durchaus sind und so geht es auch einfach vielen. die aus der ehemaligen sowjetunion kommen, egal ob aus Russland, Ukraine oder Kasachstan, dass dort eben verschiedene Wurzeln, verschiedene Kulturen auch verschmelzen und letztendlich das Verbindelement die Sprache ist an der Stelle. Und ich glaube schon zumindest nehme ich das hier auch in Deutschland war, Man spricht zwar viel über ein Stück weit Spaltung, weil hier Russia Today und so empfangen wird und sich sicherlich einige das angucken werden und auch ein Stück weit Putin unterstützen in ihrem Denken, aber ich nehme das zumindest in meinem direkten Umfeld so wahr, dass ein sehr starker Zusammenhalt da ist und ganz gleich im Übrigen, wie man eben zu diesem Krieg steht, eine hohe Bereitschaft da ist, hier zu helfen, weil man sieht, es kommen Menschen, die einfach unschuldig sind, das muss man ganz klar sagen, aber ich will dennoch ganz klar und deutlich hervorheben, die russischsprachige Gemeinschaft hier in Deutschland, egal ob jüdische Gemeinde, russisch orthodoxe Kirche, die Menschen, die aus Russland kommen, aus dann ganz gleich erlebe ich so, dass sie eine hohe Solidarität haben, dass sie diesen Krieg ablehnen, dass sie einfach nur diesen Menschen helfen wollen. Denn ich sage mal, durch diesen Krieg, ist auch ein Bruch in unserem Selbstverständnis entstanden. Denn in der Tat ist das so: Russen und Ukrainer, auch Weißrussen im Übrigen, alle Völker, die drumherum sind, empfinden und empfanden sich immer als Brüdervölker. Das hat schon Olaf Scholz richtig gesagt. Und an meinem Beispiel sieht man, dass es auch in einer Person sozusagen sehr häufig vereint sein kann. Dieser Krieg hat doch einen Bruch tatsächlich in dieses Gefühl gebracht. Und Zumindest die Menschen, die hier in einem demokratischen Land aufgewachsen, sozialisiert sind, die unterscheiden ganz klar, das ist Putins Krieg und dann gibt es aber die Russen, es gibt die Ukrainer. Das sind die Menschen, mit denen wir auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Vor allem dann, wenn es eine neue russische Regierung ho hoffentlich eines Tages geben wird.
0: Ich habe vorhin zu Beginn unseres Gespräches gesagt, unser Arzt für Düsseldorf, der 20. Mai steht an und... Die Hoffnungen sind groß, dass du uns als Direktkandidat in Düsseldorf im Landtag vertreten wirst. Dann hast du die Erfahrung gemacht, dass du über die nächsten acht Wochen intensiv in dieser Problematik Ukraine, Russland, drinsteckt. Glaubst du, dass dich das auch so ein bisschen nach vorne bringt, wenn es um deine Abgeordnetentätigkeit später im Düsseldorfer Landtag geht? Wird dir das helfen? Vom Selbstverständnis, weil du machst ja im Moment große Sachen. Also wie gesagt, die Geschichte mit den Gesundheitslotsen ist ja schon eine tolle Geschichte. Glaubst du, das kann dir alles dann auch helfen, um in Düsseldorf gute Politik für uns zu machen?
3: Auf jeden Fall. Erstmal muss ich äh, leider korrigieren, das ist der 15. Mai. und Ich hoffe, alle gehen am 15. Mai <lacht> <lacht> wählen und, ich, und nicht erst am 20. Nein, das muss ich... Äh, aber sagen ähm, und natürlich vorher Brieffall, aber ich will ich will ja sagen, also ich mache ja Politik oder will in die Politik gehen, in die Berufspolitik, weil ich nun mal auch in meinem jungen Leben jetzt Erfahrung gemacht habe, wie eine Migration, wie ein Bildungsaufstieg und auch Integration hier vor Ort. Das fließt ja alles ein in meine Lebenserfahrung und das will ich auch in den äh, zukünftigen Landtag in Nordrhein-Westfalen einbringen. Und jetzt ist nun mal, ich sage es ganz deutlich, dieses Unglück da, dass Krieg in meinem Geburtsland herrscht und dass ich empfinde auch eine große Verpflichtung, den Menschen, die jetzt hier kommen, auch zu helfen, einfach weil ich es kann. Weil ich das Glück hatte, schon vor vielen, vielen Jahren in meiner Familie hier hinkommen zu dürfen, hier Schutz zu finden, hier eine Ausbildung zu finden und dennoch die Sprache und die Kultur bewahrt zu haben, da will ich natürlich einfach helfen. Also diesen Krieg, ich sag mal, rückwirkend betrachtet werden viele sagen, haben wir vorhergesehen. Ich muss sagen, ich habe es bis zuletzt nicht geglaubt, auch nicht, dass das solche Auswirkungen dann auch haben wird, dass eben so viele Millionen Menschen fliehen werden. Aber es ist jetzt einfach so und da müssen alle ihren Beitrag leisten und ich kann normal ein bisschen mehr leisten, weil ich daher komme. Und wenn ich dann. Abgeordneter hoffentlich werde und auch Verantwortung trage, dann gehen natürlich mit meiner Lebenserfahrung auch bestimmte Themen einher. Das eine ist eben die Gesundheitspolitik, aber das andere ist eben die Integrationspolitik, einfach weil ich damit groß geworden bin, weil es meine Geschichte betrifft und weil ich helfen kann, werde ich das natürlich auch als Abgeordneter eben in besonderem Maße noch mal tun. Deswegen muss ich betonen, das war alles so nicht geplant. Ne? Also ähm, das äh, muss, muss man wirklich sagen. Nur jetzt letztendlich bin ich zumindest meines Wissens der einzige Kandidat mit dem entsprechenden in der Ukraine und da empfinde ich das schon, dass mir auch eine besondere Verantwortung dann zukommen wird, auch jetzt natürlich bei der Bewältigung der Integration, die jetzt in den nächsten Monaten und Jahren anstehen
0: wird. Eine abschließende Frage. Du hast gerade selber die Situation der Brudervölker auf dem Staatsgebiet der ehemaligen UDSSR betont und ist es möglich? Ich meine, wir bekommen ja im Moment so viele verschiedene Informationen und die sind ja auch immer unabhängig davon, dann auch von der entsprechenden Seite gefiltert worden. Ist es möglich, dass der Zusammenhalt innerhalb Innerhalb, ich sag mal bewusst jetzt russischen und ja, damit meine ich aber das gesamte Gebiet der russischen Gemeinschaft so groß ist im Rahmen vom Brudervolk, dass irgendwann die Leute auch von selber aufhören Krieg zu führen, weil sie einfach sagen, es gibt so viele verwandtschaftliche Beziehungen, wir können im Prinzip nicht auf unseren Bruder schießen und dann tatsächlich mit dem Krieg von sich aus aufhören. Ich
3: will es hoffen, muss man ganz klar sagen. Das hat wiederum aber natürlich viel mit Informationspolitik zu tun, denn ich sage mal ganz ehrlich, ich kann vielen, vielen Menschen, die in Russland leben, keinen Vorwurf machen, jetzt aus der Ferne, dass die nicht die Chance haben, sämtliche Informationen zu erfahren. Ich will jetzt hier nicht mal von objektiven oder wahren Fakten in dem Sinne sprechen. Ja, jeder ja, schafft sich seine, seine Wahrheit im Sinne selbst, aber es sind ja nun mal tatsächliche Falschinformationen, Unterdrückung, die in Russland stattfindet. Das sehen wir ja und äh, wie das Beispiel der russischen Journalistin, die mal auf dem Kanal 1 mitten in die Nachrichtensetzung platzt. Das ist natürlich auch ein Symbol dafür, dass es da sehr mutige Menschen gibt, die sich dem Ganzen widersetzen. Und ich sage mal, jeder Widerstand beginnt im Kleinen. Und natürlich ist die Hoffnung, dass Putin sich so verkalkuliert hat, dass das ja letztendlich der letzte Krieg ist, den er führen kann, dass sich sein eigenes Volk gegen ihn erhebt. Aber ich will auch ganz nüchtern betrachtet sagen, darauf können wir nicht hoffen. Also jetzt vom Westen aus, wir haben ja auch alle Banden abgebrochen. Das ist sicherlich in diesem Zeitpunkt auch richtig, hat aber auch natürlich zur Folge, dass die Banden zur Gesellschaft in Russland abreißen und wir nicht mehr helfen können. Insofern bleibt nicht mehr als die Hoffnung, dass die russische Bevölkerung auch sich selbst zur Wehr setzen kann. Nur, da muss ich ja ehrlicherweise sagen, darauf kann man nicht bauen. Also darauf können wir jetzt nicht setzen, das ist keine Strategie, die wir da verfolgen können. Aber es ist sicherlich alles, was hilft, alles was äh, man ja auch sagen, so Gruppen wie Anonymous jetzt auch machen, ja eigentlich eine Gruppe, die ja für illegale Aktivitäten bekannt ist. Die rufen ja die Menschen dazu auf, über verschiedene Kanäle im Internet über diesen Krieg zu informieren. Und ich glaube, Kriege im 21. Jahrhundert, die werden nun mal in großen Teilen im Internet über die Informationen geführt. Das sehen wir jetzt. Und ohne das wird es da auch keinen Umschwung geben. Das ist so. Aber bleiben wir optimistisch, hoffen wir auf das Beste sozusagen. Nur lassen wir uns nicht von unserer Meinung, von unserem Medienkonsum hier auch in Deutschland äh, falschen Hoffnungen aussetzen. Das muss man auch sagen
0: und vielen lieben Dank. Wir bleiben natürlich in Kontakt, weil die nächsten acht Wochen mit Sicherheit spannend werden und du bestimmt die eine oder andere Geschichte zu erzählen hast oder wir auch vielleicht vom Podcast noch helfen können bei deiner Arbeit und dich unterstützen können, genauso wie wir das mit den Freunden vom CBE machen. Ich wünsche dir viel, viel, viel Kraft. Und, ich, und ich wünsche dir natürlich erstens, dass du obwohl du noch positiv bist, irgendwann wieder negativ bist oder dich auch wieder <lacht> aktiv einschalten kannst, denn du wirst gebraucht und ich freue mich schon auf unsere nächsten Gespräche.
3: Danke, ich freue mich auch und immer wieder nett äh, mit dir diesen Podcast zu machen. Danke dir.